0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, parviendra-t-on encore à faire des bébés sans aide médicale d'ici 50 ou 100 ans Ou pour le dire différemment L'humanité est-elle en train lentement de devenir infertile Car selon de nombreuses études, notre fertilité est en chute libre. Un couple de Français sur quatre est aujourd'hui concerné par une difficulté à procréer et devra passer par des traitements hormonaux, voire par des techniques plus poussées comme la fécondation in vitro. Alors doit-on s'inquiéter sur la capacité de l'espèce humaine à moyen terme à procréer Stéphane Foucard est journaliste au Monde, il nous explique à quoi est due cette chute de la fertilité mais avant de le retrouver, nous avons rendez-vous au Centre de fertilité des diaconesses à Paris, à la rencontre de médecins qui accompagnent les couples en difficulté. Infertilité, allons-nous pouvoir continuer de faire des enfants Un épisode de Marion Botorel, réalisation Amandine Robillard.
1: Bon ben. allons-y. Ah oui, Bonjour, Donc, je suis le docteur Gwenola Karomnes, gynécologue obstétricienne, médecin de la reproduction et chef de service du centre de fertilité du groupe hospitalier diaconès Croix-Saint-Simon, à Paris. Cela fait 15 ans que je reçois des couples en consultation d'aide médicale à la procréation. En effet, on fait face à un déclin assez fort de la fertilité, qui est lié à de multiples facteurs, donc euh, l'âge euh, des couples qui viennent consulter, euh, mais aussi euh, l'obésité, et puis euh, tous les problèmes environnementaux qui nous entourent avec les perturbateurs endocriniens. Donc en effet, on fait face à un déclin fort de la fertilité de ce fait. Mais je pense qu'il y a quand même des solutions.
0: Des solutions. Les centres de fertilité en proposent aux nombreux couples qui poussent leurs portes chaque année, ces couples tentent en général de concevoir naturellement depuis des mois sans succès. Ils sont près de 3000 à être suivis au diaconès, c'est l'un des centres les plus importants en France. La docteur Gwenola Keromnes a observé un vrai changement dans sa patientèle il y a 5 ans.
1: Il y a environ cinq ans, en effet, on a vu une augmentation des cas d'infertilité, de, euh, mais qui était vraiment en rapport avec euh, l'âge des patientes et des patients qui consultent pour un premier désir de grossesse ou même un deuxième désir de grossesse. Parce que le plus important en fertilité, c'est l'âge des patients et surtout de la femme. La fertilité chez la femme diminue à partir de 30 ans très doucement entre 30 et 35 ans. Et après 35 ans, ça commence vraiment à diminuer. Il y a une sorte de cassure, d'une diminution du nombre d'ovocytes qui est un peu plus patente à 37 ans. Et puis de toute façon, ça ne fait que diminuer ensuite jusqu'à 42, 43, 44 ans, âge après lequel c'est vraiment très difficile de concevoir pour une femme. Chez les hommes également, il y a une diminution de la fertilité avec l'âge qui est moins patente, mais quand même, on sait qu'au-delà de 40 ans, la concentration des spermatozoïdes diminue, leur mobilité aussi. Oui, c'est inquiétant, c'est évident. Au-delà de l'âge, en effet, ça inquiète parce qu'on se dit que ben, dans notre environnement, il y a quand même des, des substances chimiques qu'on côtoie toute la journée, hein, qui sont mauvaises pour nous. Donc oui, c'est inquiétant.
0: L'âge reste donc la première cause d'infertilité en France a la fin des années 60, les Françaises concevaient en moyenne leur premier enfant à 24 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen se situe plutôt autour de 31 ans. 7 ans de plus qui, comme on vient de l'entendre, joue sur la fertilité, mais ce n'est pas l'unique raison. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, tu es journaliste au service Planète du Monde et si tu as consacré plusieurs articles à ce déclin de la fertilité en France et dans le monde, c'est parce que l'environnement joue aussi sur notre fertilité
2: oui, absolument. Tous les gens qui s'intéressent un petit peu euh, à l'état de l'environnement et aux conséquences de notre action sur l'environnement s'intéressent à la fertilité humaine pour une raison simple, c'est que cette, euh, la baisse de fertilité, en particulier des hommes, est un des phénomènes sanitaires qui est observé à peu près partout dans le monde, hein, qui est le plus fermement euh, relié ou associé à une dégradation de l'environnement et en particulier à l'exposition euh, à tout un tas de, de, de substances de synthèse qu'on appelle les perturbateurs endocriniens.
0: Alors avant d'en venir aux perturbateurs endocriniens, tu nous parles d'une dégradation de la fertilité chez les hommes. Est-ce que ça veut dire que les femmes, hormis les considérations liées à l'âge, sont plus épargnées
2: non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le, la fertilité masculine, elle est plus facile pour les chercheurs à mesurer, à évaluer que la fertilité euh, féminine. Hein. La fertilité masculine, c'est pas compliqué. Il suffit de prélever du sperme chez euh, un échantillon de donneurs ou d'hommes qui souhaitent procréer. Et puis, il suffit de, alors, soit de compter les spermatozoïdes, c'est-à-dire de regarder la concentration de spermatozoïdes par millilitre de sperme, soit d'évaluer leur motilité, hein, la, la façon dont ils ont de se mouvoir. Et euh, on peut également regarder la morphologie des spermatozoïdes. En général, ce sont les trois paramètres qui permettent d'évaluer la dégradation ou l'état de la qualité spermatique humaine.
0: Et pour les femmes, c'est donc plus compliqué d'évaluer la fertilité
2: Oui, c'est plus compliqué d'aller compter des, des ovocides plutôt que des, que des spermatozoïdes.
0: Est-ce qu'on a des chiffres précis sur cette baisse de la fertilité chez les hommes, donc
2: Alors, des chiffres précis, non, mais on a des chiffres. Les derniers qui ont été publiés tout récemment par l'équipe de Shana Swan, une épidémiologiste israélo-américaine qui est spécialisée dans ces questions d'évaluation de, 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 de la fertilité masculine, disent en gros qu'au cours des 50 dernières années, depuis 1973, la, la concentration en spermatozoïdes dans le sperme humain, en moyenne, hein, sur ce qu'on peut estimer sur toutes les études disponibles, a baissé d'environ 50%. On on est passé d'environ autour de 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme en 1973 à aujourd'hui en moyenne 49-50 millions de spermatozoïdes. Donc c'est une chute considérable, hein. 50% en 50 ans, c'est très important.
0: Oui, en effet, une diminution donc, de moitié en un demi-siècle, c'est vrai que c'est énorme. Et alors, depuis quand est-ce qu'on est conscient de tout ça
2: en général, le jalon qui est posé par les spécialistes, c'est une, une étude qui a été publiée en 1992 par un, un chercheur et médecin danois qui s'appelle Niels Skakkebek, qui euh, en gros, le premier s'est inquiété d'une baisse de la concentration de spermatozoïdes au niveau, enfin au moment où il, il observait ça, c'est-à-dire dans les années 90, par rapport à déjà ce qu'on observait dans les années 50. Donc il y avait déjà, en fait, une baisse sensible de la concentration spermatique chez les hommes entre 1950 et 1990. Et ce qu'a fait euh, Niels Ska-Québec, ce qu c'est qu'il a regardé d'autres euh, indicateurs et il a proposé de définir un syndrome hein, qu'on appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire qui, en réalité, associe la baisse de concentration en spermatozoïdes à d'autres phénomènes comme, par exemple, l'augmentation de certains euh, troubles congénitaux et également l'augmentation très forte de l'incidence des cancers testiculaires chez les jeunes hommes. Et donc, par ce syndrome, en fait, qui est une constellation, en fait, de, de troubles, Niels -K, à Québec formait l'hypothèse que la baisse de concentration en spermatozoïdes dans le sperme humain n'était pas uniquement un phénomène isolé, mais s'inscrivait, en fait, dans un, un syndrome plus large.
0: Et donc, on en arrive aux raisons de cette baisse de fertilité. Alors, est-ce que ce chercheur, il évoque déjà des causes environnementales dans les années 90
2: oui, et ce que disait déjà Niels à Québec dans les années 90, ce qu'il continue à dire, et avec lui tout un tas de, de, de chercheurs qui s'intéressent à cette question, c'est que euh, l'exposition de la population générale à des substances de synthèse qui perturbent le système hormonal, on appelle ça des perturbateurs endocriniens, hein, sont une des causes, une cause importante de cette baisse de fertilité chez, chez les hommes. Et à quel point est-ce que ces
0: perturbateurs endocriniens agissent sur la fertilité Quels produits chimiques sont les plus dangereux
2: alors, tout récemment, il y a eu une étude marquante qui a été publiée dans une, une revue scientifique, une étude internationale, qui, pour la première fois, essayait de hiérarchiser, en fait, l'effet de ces fameux perturbateurs endocriniens, ces polluants du quotidien, en quelque sorte, hein, et essayer de les hiérarchiser dans leur effet sur, euh, délétère, sur la, la fertilité euh, masculine. Alors, ce qu'avaient fait les chercheurs, c'est qu'ils avaient regardé des échantillons de, de femmes enceintes. Ils avaient essayé de mesurer chez chacune d'elles la teneur, enfin, la concentration sanguine en différents polluants. Et ils avaient ensuite observé... Chez leur descendance, la fertilité euh, des garçons. Et ce qu'ils ont démontré en faisant cette hiérarchie, c'est qu'une des principales causes chimiques, en tout cas, hein, cette baisse de fertilité masculine, c'était le, les, les bisphénols, le bisphénol A en particulier, et tous ses cousins, bisphénol S, F et autres, suivis par d'autres plastifiants comme les phtalates, suivis par les dioxines, hein, euh, qui sont des résidus de combustion qu'on retrouve assez fréquemment dans la chaîne alimentaire, ou encore des médicaments. Parfois très banal, comme le paracétamol. Donc, quand une femme enceinte prend du paracétamol, qui est un geste très banal, eh bien, il y a une probabilité pour qu'elle dégrade la fertilité de l'enfant à naître.
0: Alors, revenons sur le bisphénol A, qui est donc tout en haut de cette liste. Comment, précisément, est-ce que ce perturbateur endocrinien, qui a été beaucoup pointé du doigt ces dernières
2: années, agit sur notre fertilité alors, l'histoire du bisphénol A, effectivement, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que euh, c'est un, un, une molécule, c'est une substance qui a été synthétisée à la fin du 19e siècle par des chimistes qui cherchaient un substitut de synthèse aux hormones féminines. Il s'est trouvé que le bisphénol A n'était pas suffisamment actif comme hormone féminine, comme oestrogène-like, comme on dit, euh, et qu'il a été plus ou moins abandonné, puis redécouvert en fait dans les années 50 par d'autres chimistes qui cherchaient des molécules qu'on pouvait facilement assembler dans des polymères pour faire euh, des plastiques. Et ils ont réutilisé comme ça le bisphénol A pour faire des plastiques et assez rapidement, en réalité, hein, en l'espace de, de, de 20 à 30 ans, le bisphénol A est devenu absolument ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on s'est mis à l'utiliser pour tout, et en particulier pour tout un tas de contenants alimentaires, par le biais desquels finalement, 95% aujourd'hui de la population occidentale est exposée à ce type de substance. Donc, tu
0: veux dire que dans tous les plastiques
2: autour de nous, il y a une substance qui a été initialement faite pour imiter des oestrogènes Absolument. Une substance qui a été euh, effectivement euh, synthétisée pour être un perturbateur endocrinien. Mais le bisphénol A, il a été
0: interdit dans les biberons en France en 2010, puis cinq ans plus tard dans tous les contenants alimentaires. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est moins un problème aujourd'hui puisque désormais il a été frappé de nombreuses interdictions
2: tout le problème de ces mesures d'interdiction, c'est que bien souvent, les industriels remplacent une molécule qui a été interdite par de proches cousins, et en particulier en ce qui concerne le bisphénol A, des produits qu'on appelle le bisphénol S ou le bisphénol F, qui sont parfois plus efficaces, entre guillemets, que le bisphénol A, c'est-à-dire plus délétères. Et donc, en ce moment, il y a une réforme de la, la réglementation européenne sur les produits chimiques qui va essayer de mettre en place des systèmes réglementaires d'interdiction de familles entières de molécules, ce qui permettrait de résoudre le problème ou en tout cas de participer à résoudre le problème de manière bien plus efficace qu'on ne le fait aujourd'hui. Il faut aussi savoir que dans toute cette histoire, il y a une forte inertie. En réalité, ce n'est pas parce qu'on interdit quelque chose à un instant T qu'immédiatement ou dans les deux ou trois prochaines années, la fertilité humaine va, ou la fertilité masculine, hein, va s'améliorer. Et pourquoi et Parce qu'il faut toujours se souvenir qu'un des effets majeurs de ces produits, des perturbateurs endocriniens, ce sont des effets qui surviennent au cours d'exposition in utero ou dans la petite enfance. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la fertilité est euh, le plus altéré par ces produits. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui a 30 ans et qui euh, a une fertilité, disons, en berne, qui est subfertile ou peu fertile, eh bien, cette personne-là, de manière vraisemblable, si en tout cas, son infertilité est attribuable à des perturbateurs endocriniens, ce sont des expositions qui remontent à une trentaine d'années. Donc, en fait, il y a toujours ce lag entre le moment de l'exposition et le moment où surviennent les effets. Et c'est la même chose pour les cancers des testicules qui, euh, lorsqu'ils sont dus à des perturbateurs endocriniens, sont dus à une exposition in utero. D'accord. Et est-ce qu'on connaît d'autres facteurs qui diminueraient notre fertilité Je pense par exemple à la pollution. Oui, on suspecte en effet la pollution atmosphérique d'être aussi un facteur de risque pour l'infertilité masculine, même si c'est plus compliqué à, à démontrer scientifiquement ou à mettre en évidence scientifiquement que les perturbateurs endocriniens. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des, des facteurs de risque qui sont liés au comportement individuel, comme par exemple l'alcool, comme par exemple l'obésité, comme le, la cigarette, et comme on l'a dit tout à l'heure, la prise de certains médicaments pourtant assez banals, hein, comme des, des antalgiques, le paracétamol, ce genre de choses.
0: Tu nous l'as dit en début d'épisode, Stéphane, on a identifié cette baisse de la fertilité depuis au moins 30 ans et on en parlait déjà à l'époque, comme dans cette émission de 1979 sur TF1, où est interviewé le généticien André Bouet. Quand on parle de stérilité, on pense en général d'abord stérilité féminine. Oui, traditionnellement, on accusait pratiquement toujours la femme d'être stérile, mais il faut toujours penser au couple car il y a des causes effectivement liées à la femme, surtout des causes locales, il y a des causes exclusivement liées à l'homme, et puis il y a
1: beaucoup de cas où c'est le couple lui-même qui est st stérile, c'est-à-dire plutôt même hypofécond, fécond et qu'une petite fécondité de l'un et une
0: petite fécondité de l'autre fait que pour l'ensemble du couple, on a ce qu'on peut appeler une stérilité. Alors Stéphane, qu'est-ce qui fait que la situation actuelle elle est plus
2: alarmante aujourd'hui qu'en 1979 dans cet extrait Est-ce qu'on a plus de difficultés à avoir des enfants Alors parmi les choses inquiétantes, il y a cette dernière étude de, de Shana Swan et de Agaï Levin hein, qui a été publiée tout récemment et qui fait une sorte de mise à jour par rapport à leur publication de 2017 hein, euh, qui avait déjà montré que dans tous les pays du Nord, dans tous les pays occidentaux, on assistait à une baisse de la fertilité masculine, une baisse euh, forte, une baisse rapide. Et ce qui porte euh, là un peu plus à, à l'inquiétude, c'est que qu'Agaï euh, Levin et Shana Swan montrent que, avec les données qu'ils utilisent, que non seulement ce sont les pays du Nord qui sont concernés, mais aussi les pays du Sud, c'est-à-dire que les nouvelles données dont euh, ils disposent et qui concernent des pays d'Afrique ou d'Asie qui étaient... Euh, sur lesquels on avait peu d'informations jusqu'ici, montrent que là aussi, dans ces pays-là, on assiste à une baisse de la fertilité masculine. Et dernier point, qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que depuis une vingtaine d'années, le phénomène n'est pas du tout en train de se stabiliser, en tout cas, c'est ce que conclut cette étude, mais qu'il s'accélère. Et donc, euh, les choses vont plus vite depuis le tournant du siècle que depuis les années 70. Et donc, voilà, oui, c'est une situation qui est assez inquiétante, même si, encore une fois, dans la communauté scientifique, il y a une variété de sensibilités et d'interprétations de ces données. Et il y a aussi des chercheurs qui disent « Attention, ces données sont hétéroclites, hétérogènes, dans l'espace et dans le temps. » Et peut-être que la situation n'est pas si grave que ça. Et cette question de savoir si la situation s'est aggravée depuis quelques décennies,
0: nous l'avons également posée au docteur Gwenola Caromnes.
1: Alors, si on prend au même âge un couple, on va dire, de 37 ans, il y a 50 ans, avait-il plus de chances de concevoir qu'un couple de 37 ans actuellement On voit qu'il y a une diminution, en effet, qui est assez inquiétante. Malgré tout, la moyenne des, de la numération du, des spermatozoïdes est d'environ 48 millions par millilitre, ce qui est un spermogramme qu'on considère comme normal, nous, actuellement.
0: Donc, en moyenne, un homme produit aujourd'hui encore suffisamment de spermatozoïdes et d'ailleurs, une majorité de couples suivis en centre de fertilité parvient finalement à avoir un enfant.
1: On sait qu'au niveau national, suite à un parcours d'aide médicale à la procréation, il y a environ 55% des couples qui auront un enfant. Au centre, euh, il y a quand même 30% des patientes qui vont accoucher hein, suite à une première tentative, donc ce qui est quand même pas mal.
0: En 2020, en moyenne, une naissance sur 27 résultait d'une assistance médicale à la procréation. Mais ça, Stéphane, c'est la situation actuelle. Au moment où on se parle, en 2023, est-ce que la tendance laisse penser qu'on pourrait ne plus arriver à avoir des enfants naturellement
2: dans 50 ans, qu'on serait tous obligés d'aller voir des médecins Bon alors moi je n'ai pas de boule de cristal et je crois que personne en a, donc je ne suis pas du tout euh, affirmatif dans ce que je vais répondre. Mais si on regarde ce qui s'est passé depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis 50 ans une division par deux de la concentration en spermatozoïdes dans le sperme humain, euh, on est passé de 100 à peu près millions de spermatozoïdes à 50 millions de spermatozoïdes par millilitre. Si on continue sur ce rythme-là pour les 50 prochaines années, ça veut dire qu'on passera à une moyenne dans 50 ans de 25 millions de spermatozoïdes par millilitre, sachant que le seuil de fertilité, en général, il est fixé entre 20 et 25 millions de spermatozoïdes. Ce qui veut dire que dans 50 ans, si on continue au rythme actuel, eh bien un homme sur deux en moyenne pourrait être considéré comme infertile. Merci Stéphane. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Stéphane Foucard dans la rubrique Planète en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde